0: We zijn er nog niet met het ophangen van rode linten en rood-witte linten. Er gebeurt ook nog wat in iemands hoofd. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Karel Bootsman. Hij is zijn carrière begonnen als psychiatrisch verpleegkundige en later in het vak van Arbodeskundige gerold. Hij heeft daarnaast een master in stressmanagement en deze combinatie van kennis brengt hele bijzondere inzichten met zich mee. Inzichten over hoe je met stress om kan gaan en wat voor impact stress heeft op werkplezier en het uitvoeren van taken. Karel heeft 20 jaar ervaring als arbeidsdeskundige, waarvan hij 16 jaar bij Data Steel heeft gewerkt. En vandaag gaan wij praten over wat doet stress met je? Karel, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
0: Dankjewel. Dankjewel nou, ik zin in.
1: En dan natuurlijk de grote hamvraag. Wat doet stress met de mens?
0: Nou, dan ga ik beginnen met een, een, een opmerking over, over stress. Wat er vaak gezegd wordt en waar ik het persoonlijk niet mee eens ben, is dat goh, een beetje stress heb je wel nodig om te presteren. Ik heb van indruk dat stress, zoals het beschreven staat wetenschappelijk gezien, dat het eigenlijk blokkeert. En dat stress je in de war maakt. En dat dat je hoofd op hol doet slaan en, 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 enzovoort. Als je voor dat beetje stress wat je nodig hebt om toch te presteren. Bijvoorbeeld voor zo'n podcast als dit. Als je dat nou voortaan uitdaging zou noemen. Dan zijn we gelijk een beetje. Hebben een mooi onderscheid gemaakt. Dus de dingen. Een voetballer die in een vol stadion een beltje moet nemen. Die, die heeft. heeft een uitdaging. En als we dat nou geen stress noemen... dan gaat het negatieve lading van stress gaat eraf. Dus als, we, als we dat nou met elkaar zouden afspreken... dan, dan hebben we een hele mooie, mooie vorm uh, van ja, positieve stress... noem dat dan een uitdaging, noem dat geen stress meer.
1: En waarom hebben we zo'n last van die negatieve connotatie van stress?
0: Het, omdat het uh, ja, blokkeert. Hè. Je, je, je komt in een situatie terecht waarvan je, 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 je allerlei dingen voorstelt. Dat gebeurt natuurlijk sowieso, maar dat, dat, is, dat is wel heel technisch. Als je, als je kijkt wat er uh, ja, in, 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 in je hersenen gebeurt aan, aan, aan uitwisseling van stoffen, het, het opbouwen van stof, cetera. Dat, dat zou te ver voeren om dat hier uit te leggen. Maar het speelt wel een rol in het uitvoeren van, van zaken. Dat, dat, dat je, dat je, niet, je bent niet volledig jezelf zoals je op dat moment je voorgesteld had te zijn en zo ook zoals je je voorbereid hebt... zoals je je, 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 je kwaliteiten eh, enzovoort hebt... ben je niet in staat te volledig uitvoeren... omdat je geblokkeerd wordt... omdat je beïnvloed wordt door randverschijnselen En een randverschijnsel zou je dan stress kunnen noemen.
1: En hoe uitzicht dat op de werkplek? Want daar heb jij natuurlijk voorbeelden van.
0: Als je kijkt op de werkplek... dan zien we daar heel veel voorbeelden van. In algemene zin geeft het gedragsaanpassing... gedragsverandering. Mensen die om stress te voorkomen meegaan lopen met, met de groep mensen die om stress te voorkomen, hun leidinggevende of hun collega overal gelijk ingeven, hun opponenten of, of collega's gaan negeren, omdat ze bang zijn voor, voor, voor de confrontatie van, vanwege de blokkade door stress. Wat heel belangrijk is, is dat het ook veiligheidsaspecten mee, met zich meebrengt, dus veiligheidsissues. Dat, ik heb ooit eens dus een artikel geschreven dat zegt, we zijn er nog niet met het ophangen van rode linten en rood-witte linten, er gebeurt ook nog wat in iemands hoofd. En als je het hoofd niet hebt, zeg maar, in het kader van veiligheid, dan heb je nog niks. Je kan wel uh, uiterlijke dingen gaan, gaan regelen, maar je kan niet zien wat er in iemands hoofd zit. En als iemand volledig gestrest is door het overlijden van een dierbare, door, door, door uh, het niet aangenomen zijn bij een sollicitatie, je hoofd zit ergens anders, zeg maar, dan ben je ook niet in staat om adequaat te reageren. Dus dat is met name een heel belangrijke factor in werk.
1: En hoe ga je daar als werkgever mee om?
0: Nou, daar heb ik eigenlijk maar één antwoord op. Eh, En dat is... Kijk, mijn antwoorden zijn niet zaligmakend. Maar in die zin wel wel belangrijk. En dat het zinnetje heb ik eigenlijk tot tot bijna een soort levensdoel eh, gemaakt. Het erover hebben. En dat is eigenlijk het enige wat helpt. Dat geldt voor voor iedereen. Dat geldt niet alleen voor werkgevers. Maar dat geldt ook voor medewerkers. Zeg hoe het zit. Probeer te zeggen hoe het zit. Zoek contact. Als er iets gebeurd is, uh, ga naar, naar je leidinggever. Of omgekeerd, als je de indruk hebt als leidinggever, joh, Er is, er is, er is kabel, dat, het met ik, ik die niet, zal ik dat nou zeggen tegen hem of niet? Gewoon vragen. Goh, Karel, het valt mij op de laatste tijd. Of heb je even zometeen een kopje koffie. Ik merk dat, klopt het, kun je me eens uitleggen, et cetera. Dat soort zinnen dicht bij elkaar komen op een, op een niet bedreigende manier. Dat zou zoveel helpen om en stress te voorkomen, maar ook de gevolgen van stress te voorkomen.
1: En het uh, gedrag wat je nu beschrijft, zie je dat in bedrijven ook? Dat mensen dit doen?
0: Te weinig, te weinig. We gaan nog heel veel uit van aannames. En dat gaat niet om schuld. Hè? Dat gaat niet over een goh, leidinggevende doen veel aannames. Want ook medewerkers doen veel aannames. Dus als ik wel eens vraag aan mensen: van, van joh, je zit nu bij mij. Dan had ik gesprek met mensen en dan, dan, dan ging het over best, best uh, belangrijke zaken, waar iemand last van. Weet jouw jou, leidinggever? Heb je dat wel eens besproken? Nee joh, dat ga ik niet zeggen. En dan zeg ik, waarom niet? Ja, dan denkt hij misschien dat. Maar ik zeg, heb je het wel eens geprobeerd? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, want dan komt de angst. En dan zie je ook een cultuur soms in bedrijven. Maar het is ook vaak een aanname van mensen. Want als ik dan voorstel, zullen we het met z'n drieën eens doen? Zullen we, zal ik gewoon eens bij gaan zitten? Dan blijkt vaak dat je gewoon, gewoon een heel, heel prettig gesprek hebt. Maar omgekeerd ook van leidinggevenden die ervan uitgaan van... hij zal wel geen zin hebben als hij zo vaak ziek is. Of hij zal wel uh, zich aanstellen of, 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 of dat soort zaken. Ik zei, heb je het wel eens gevraagd? En dan blijkt, als iemand het vraagt... dat er heel andere dingen aan de hand zijn. Dingen die, die onverwacht zijn. Dingen, dingen die in de thuissituatie spelen. Of, of, of juist op het werk waar niemand van weet. Dus het erover hebben. Grote letters moeten eigenlijk in elk kantoor hangen. Het erover hebben.
1: En speelt ook een beetje schaamte of taboe hier een rol? Dat mensen hier een drempel toe voelen?
0: Ik denk absoluut... Uh, dat, je, dat je ook weer ook met bedrijfscultuur te maken hè, van, ik zal me maar niet van mijn zwakke kant laten. Als ik dat vertel, dan zullen ze wel uh, uh, hun maatregelen treffen Of ze zullen wel denken dat. Dat ben je natuurlijk niet voor. Als je het niet over hebt, want dan blijft het een aanname. En je, en je wordt steeds onzekerder, ook van beide kanten. Dan moet je, of dan moet je, je moet niks. Maar dan is het wel goed om te proberen toch die drempel te overwinnen. En het op een, op een rustige manier met elkaar te bespreken. Ik ben me ervan bewust dat het niet voor iedereen zo makkelijk is, zoals ik het zeg. Hey, ik ben een praatjesmaker bij wijze van spreken. Ik, ik, ik praat makkelijk. daar moeten we het er eens over hebben. Dat geldt niet voor iedereen. Maar ik vind wel dat, dat, dat men daar alert op moet zijn... Ook de andere kant van het bureau. Van, yo, Het lijkt of er wat is. Ik ga het zelf maar eens ter sprake brengen. En als je dat op een rustige manier doet... heb ik eigenlijk nog nooit gemerkt... dat daar ruzie ontstond. Er is ook eigenlijk geen onderwerp... wat niet besproken kan worden. heb ik ook getest in de praktijk. Van alle dingen, van schulden tot... tot, tot, tot uh, mishandeling, bedreiging, kind in de, in, de, in de gevangenis bij wijze van spreken. Alles is op zich bespreekbaar als het op een rustige manier gebeurt. En als je vertrouwen kan winnen van beide kanten.
1: En jij bent een hierin. Kun jij de luisteraars eens uitleggen hoe, hoe gaat zo'n proces?
0: Ja, vaak, vaak is, Zo'n proces gaat vaak als het is vaak te laat. Want, want vaak word je als arbeidsdeskundige als, als, als als dan ingeschakeld... Uh, en dat is niet alleen bij het bedrijf waar ik werk... dat, dat is nu nog zo bij de dingen die ik nu nog en toe doe. word je tla- ingeschakeld als er al iets aan de hand is. Want het is niet vooraf... De, dat doe ik, ik geef wel wat voorlichting enzovoort... van goh, hoe, wat we nu eigenlijk doen... Nee, hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Maar vaak professioneel ingeschakeld... word je vaak als, 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 als uh, adviseur, zeg maar... als het al gebeurd is. En dan doe ik eigenlijk niks meer... dan wat ik nu doe... op een rustige manier... Met voorbeelden, duidelijk maken van joh, zullen we het er eens over hebben? Ik noem dat wel eens een beetje, ik noem het wel eens de, de, de Colombo-methode, maar dat is, ja, voor een hoop oude, luisteraars is dat wat oude, oude wens. Maar mensen die Colombo nog wel kennen, even aantikken. Gooi joh, en joh, heb je een keertje. Zullen we even met een bakje. Dus zeg maar het, het klimaat zo maken dat het. Dat het, dat het niet bedreigend is. Het, het blaren tegen elkaar is erg ouderwets. En wat krijgen we nou toch weer? Enzovoort. Dat, 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 dat is niet meer van deze tijd. Moet je ook gewoon ingrijpen. Moet je ook niet accepteren als werknemer niet. En ook niet als werkgever niet. Gewoon op, op, op een uh, gewone manier. met elkaar Dat is hoe ik het insteek. En ik durf echt te zeggen. Boven de 90% succes. Als we eenmaal met elkaar in gesprek zijn. In een, in een gesprek. En dan ben ik vaak degene die... Het vertaalt voor een van de partijen. Van goh, hoor je wat, hoor je wat, 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 wat Piet zegt? Even wachten, even wachten. Even luisteren. Want ik denk dat je dat bedoelt. Klopt dat? Een beetje op die manier laagdrempelig. Dat het bijna uiteindelijk leuk wordt om het, terwijl het bedreigende dingen zijn.
1: En hebben ze dat ook nodig, die vertaalslag van hoor je wat de ander zegt?
0: Absoluut, absoluut. Het gaat vaak in een stroomversnelling, zo, uh, ook, ook opgeladen van tevoren al. Hè? Dus uh, van, nou oh God, nou krijgen we door dat gesprek. En uh, heb je hem weer, of heb je haar weer, of wat dan ook. Dus het zal wel weer. En als je dat terug kan brengen naar ja, de juiste proporties, naar, naar, naar een startmoment. Van, gooi hoor, we, we gaan nu beginnen. En de, 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 dan kies ik ook niet van... Dan gaan we niet dobbelen wie er mag beginnen. Van, uh, we gaan gewoon beginnen. En, 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 en ik maak die keuze. Goh, vertel jij eens waar, waarom we hier bij elkaar zitten. En, en ik ben ondersteunend daarin. En ook geen partij. Want dat is natuurlijk ook vaak lastig. Hè? Als je van tevoren ergens in, 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 in zo'n situatie komt. En je hebt het idee. Hij heeft iemand meegenomen. Die is partij. En die zal wel voor hem zijn. Of voor haar zijn. Dan bereik je ook niet uh, wat je, wat je wil bereiken. Je, je wil namelijk een, 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 een ja, gelijkwaardigheid bereiken en gewoon een goed gesprek. En het kan best zijn dat daar dingen in voorkomen dat iemand geen gelijk krijgt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de manier van met elkaar communiceren en de bedreiging eraf af.
1: En ik kan me ook voorstellen dat je bij bedrijven komt waar het werk heel veel stress geeft. Hoe, ja. hoe ziet dat eruit?
0: Ja, dat, is, dat, dat blijft een lastige. Hè? En, we, en we zijn natuurlijk, we, ik, uh, geneigd om, om alles te relateren op het moment. Wel naar corona, maar ook voor die tijd. En is gewoon stressvol werk. Uh, en daar zijn er gewoon heel veel theorieën over. Die heb ik niet eens alleen zelf gedacht. Mijn ja, adagium, zeg maar, is... Als je zorgt en met elkaar zorgt dat je het naar je zin hebt... plezier, werkplezier, dan kun je heel veel aan. En, en, en dat maakt het... Uh, want dan heb je niet die blokkade van tijd, druk enzovoort. Je hebt het gevoel van... Joh, uh, het, ik, heb het, ik heb het eigenlijk zo namens in, hier komen we wel uit met elkaar... Het naar je zin hebben, dat staat eigenlijk op één. Je kan het beter naar je zin hebben... dan niet druk, zeg maar. Het gaat niet om de hoeveelheid werk... maar het gaat erom hoe... voel je je in, in, in je werk en hoe voel je je met elkaar. Ik heb ooit collega's gehad. Ik heb dat jaren geleden... Zo ontzettend veel, ja, laat ik maar zeggen, domme lol hadden wij. Maar het was echt altijd de hele dag lachgieren, brullen. Met, nou, de grappen zal ik niet vertellen, die zijn te flauw geworden. Maar wij hadden zo'n ontzettend hoog niveau qua werk in die tijd. Dus ik, ik heb een jaar met, 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 met die jongen gewerkt, Joost heet hij. Nou, als ik dan terug ben, begin ik weer te lachen bij wijze van spreken. Zoveel plezier, maar zo'n hoog niveau van werk. We kregen mensen aan het werk. Het was een oud placementbureau waar we, waar we toen zaten. We, we gaven training aan mensen. We, we kwamen s'avonds bij wijze van terug als er nog s'avonds nog een groep gedraaid moest worden. We werkten ver over de 40 uur, maar we hadden het zo ontzettend leuk. Er zit wel een grens aan dat je aan de verkeerde kant van de evenwichtsbalk eraf valt, zeg maar. Hè? Dat, 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 dat je de, de balans zoekt. Je zegt, ik heb het zo naar mijn zin, ik heb het zo naar mijn zin. En dat je uiteindelijk het, het bijna te veel naar je zin hebt dat je altijd aan het werk bent. En die grens, die, 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 dat zie je zeker nu met het thuiswerken. Mensen die, die zeggen, oh, ik ga vanavond ga ik nog wat leuks doen hoor, ik ga nog even Ik moet nog even een presentatie maken. Die moet ik even naar mijn baas sturen of zo. Kijk uit dat je niet doorschiet. Soms nee zeggen is ook een een belangrijk punt.
1: En hoe zie je dat in jouw ervaring bij uh, de zware industrie? Want daar heb je echt heel lang gewerkt. En ik kan me voorstellen dat zij heel veel stress hebben gehad. Ze hebben enorm veel reorganisaties gehad. Werken met gevaarlijke stoffen. Ja,
0: je merkt dat mensen in in, in dit soort omstandigheden... Het is mijn ervaring dat men sowieso zeer alert is, ondanks de, ook, dat is ook, ook wel knap, hè? ondanks de dreiging van, 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 van buitenaf, zeg maar, hè? Uh, ook, ook, ook de negatieve publiciteit enzovoort, dat men intern heel erg overeind blijft en elkaar ook overeind houdt. En, en, en de, uh, de alertheid op afspraken, regels, als, als, je, als je een fabriek bezoekt, ik heb nog nooit gehad, hoe de situatie ook was, dat ik dacht van, oh, ze, ze maken zich hier met een jantje verleien van vanaf, wat veiligheid betreft. Ik wil altijd ben ik ge- uh, attent gemaakt op... Karel, pas op, kijk uit, uh, let op... kijk om je heen, enzovoort, enzovoort. Uh, en ook in het werk, er gaat wel eens wat mis. Daar kan ik op een gegeven moment geen voorbeelden van. De zoek, er gaat wel eens wat mis. Maar op zich... de, de alertheid van mensen... In, 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 in die zwaarindustrie, in die druk... was eigenlijk, eigenlijk uh, hartstikke goed. Ik denk wat ook meespeelt dat het is ook allemaal wel heel groot... en, en, en gevaarlijk, qua machinerie enzovoort... Die, die er soms op je af kunnen komen. Dat term een ongeluk zit in een klein hoekje... dat dat... Per se in die zware industrie, hoe, hoe gevaarlijk het ook is. Dat, dat hoeft natuurlijk niet per se daar te gebeuren. Dat kan ook in hele kleine omstandigheden gebeuren. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Als je, als je, kijk, als je, als je iets van, van 100 kilo hebt, dan moet je wel een kraantje gebruiken. Dan ga, je, dan ga je dat niet proberen te tillen. Met 10 kilo, ik zal je eerder vertillen. Dus, dus dat hele grote is niet per se dat het dat gevaarlijker maakt. Omdat je dan al alle maatregelen neemt.
1: Heeft stress een, een andere impact daar gehad? Heb je we andere dingen geobserveerd dat je dacht, nou als het nu heel spannend wordt... Dan, want je hebt al natuurlijk één impact omschreven. Dat men uh, zich meer met elkaar verbonden voelt. Hè? Dat men zich meer een onderdeel van de groep voelt. Omdat er zoveel druk van buiten komt. Heb je ook andere effecten gezien van, van stress op de werkplaats? Mm,
0: nou, nou, niet, niet in, in grote mate. De incidenten zijn er altijd. Hè? En, en die, maar die ga ik ook in, uit, uit privacy overweging niet, niet, niet noemen, zeg maar. Uh, maar in, in de, door de bank genomen, gro, grote bedrijven ploegendiensten, waarvan het beeld vaak is van, nou, daar zal wel veel los zijn. Wat, wat had ik ook, hè, toen voor ik daar werkte, van, nou, dat, dat, zal, dat is mij eigenlijk altijd, altijd ontzettend meegevallen. Wat mij veel meer aangesproken heeft, is, 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 uh, of uh, opgevallen, is is, is juist, juist is die saamhorigheid. En individueel valt er wel eens iemand buiten de boot, maar dat zal niet, dat heeft niks te maken met, met, met die grote industrie, zeg maar, die zware industrie. Dat, dat, dat zal overal gebeuren. Dus ik heb eigenlijk geen aanwijzingen. Van van, joh, dat soort type stress, dat zie je je ook wel heel veel. bepaalde type stress zie je ook wel heel veel. Dat is niet anders dan elders, zeg maar. En het grappige is dat het ook in fabrieksomstandigheden... helemaal niet anders is dan in kantooromstandigheden. Wat wat ook vaak een beeld is van... er zal wel veel gebeuren op die werkvloer... maar ik denk als je kijkt naar naar bejegening, dat soort zaken... dat dat eh, in een kantooromgeving net zo aan de hand is... en eigenlijk in alle bedrijven aan de hand is... en niet specifiek in... Ja, in de duisternis van de ploegendienst, zeg maar.
1: Als ik jou goed beluister, hebben mensen dus eigenlijk meer last van persoonlijke stress. Van dingen die ze in de persoonlijke sfeer raken, als dat hun... Dat neem je
0: mee, hè. Dat, dat is vaak wat je meeneemt. En, en, en het is wel, in mijn gevoel is daarbij, in, in wat voor situatie kom je terecht. Hè? Als, als, als je het sowieso niet naar je zin hebt ergens, en je hebt al heel veel ballast, dan zal dat alleen maar uitvergroot worden. Het is ook voor sommige mensen juist ja, heel lekker om, om, om bijvoorbeeld naar het werk te gaan, als ze... Of de omstandigheden daar oké okay zijn. Dan is het, hoor je ook van mensen. Het is, het, het, ik had het al wel gehad. Dat ik zei. Moet je eigenlijk niet gewoon thuis blijven. Nee alsjeblieft. niet. Het is heerlijk om even een tijdje eruit te zijn. Om, om, om juist op het werk te zijn. Dus die omstandigheden in het werk. waar dan ook. Die zijn heel erg belangrijk. Om ook die thuissituatie aan te kunnen. En dan heb je het eigenlijk ook een beetje over de. Hoe noem je dat zo mooi. De, de holistische theorie. Hè? Van, van het, het een heeft altijd invloed op het ander. En dan is, dat maakt de cirkel ook rond. En dat is omgekeerd ook zo. Hè? Nog een voorbeeldje. Ruzies thuis, de, 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 hoe, hoe belangrijk werk is. thuis vertel je niet gelijk in de kantine op het werk. ruzie op het werk, dat kan je partner, zeg maar, wijze van spreken al zien. Als je uit de auto stapt, hoe je naar de deur loopt. Van, oh jee, er is het aan de hand, ik zie het aan hem. Dus, dus de impact van werk naar huis is vaak nog groter, in eerste instantie, dan de impact van thuis naar werk. Behalve als het probleem thuis heel erg groot wordt. En dan hebben we het over overlijden, scheidingen. De mishandeling, et cetera. Dan komt er een moment dat je je collega's... ja, hoe zeg je dat, gaat inlichten. En hopelijk he, dat het dat, 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 dat je vrienden worden als het ware. Dat dus je zegt, joh, wat is er bij mij toch allemaal aan de hand is? Maar in het begin is de impact van werk naar huis eigenlijk veel groter. Dus dan zit je de hele avond te mokken op de, op de bank... omdat iemand iets, iets, iets naast tegen je gezegd heeft of zo.
1: En wat is nou eigenlijk het grootste risico van stress? Wat is de impact?
0: De, ja, de impact is, uh, kan heel groot zijn. Want ja, als, als we het echt over hele grote, langdurige stress hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over, over lichamelijke verschijnselen. Dan hebben we het over risico op, op, op infarcten, et cetera. Er is ook zijn ook artikelen dat stress ook, 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 ook zelfs hersenaandoeningen kan, kan geven. Ja, dan, dan, dan ben je nogal ver. Stress kan leiden tot somberheid, depressie enzovoort. Dat zijn gevolgen van het, het hebben van die stress. Het is niet zeg meer die stress zelf. Maar als je door stress ziek wordt je baan kwijtraakt, enzovoort. Dus de gevolgen van langdurige stress... zijn veel groter dan alleen het hebben van, van, van die stress van het moment. Kijk, dat kan ook leiden tot ontslag... Als, als er niet goed mee omgegaan wordt. En dan gaat het weer over ja aannames. Hij, zou, hij wilde zeker niet, terwijl niemand wist... dat, dat ik al de hele route al, al, al zat te trillen in de auto. Maar het belt is van, oh, heb je hem weer, enzovoort. Dus, dus de gevolgen van stress zijn, zijn vaak veel groter... van langdurige stress, als uh, de stress op zich...
1: En hoe zie je dat in het uitvoeren van taken? Want je bent natuurlijk wil uh, relateer... je? Ja, ja, ja. Ja, hoe
0: relateert ja. Hoe relateert het zich tot
1: het gewoon uitvoeren van de, gewoon een, de dagelijks werkzaamheden?
0: Nou, weet je, uh, de omstandigheden zijn daar, daarin het allerbelangrijkste. Ik heb daar een, een mooi verhaal over, dat is dat, dat, van Jacques van der Klink. Dat heet, dat, die heeft, heeft een mooi model gemaakt, de waarde, uh, hoe heet het, de, 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 de waarde van werk. En dan gaat het over capability. Je hebt wel de vaardigheden, hey, ik, 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 ik kan prima uh, nou, laat ik eens zeggen, go- goede, goede verhalen typen, zeg maar, dat kan ik heel goed, ik heb ook een goede, goede computer enzovoort. Alleen de omstandigheden waaronder ik dat moet doen, die zijn verschrikkelijk, want er is altijd ruzie op het kantoor waar ik werk. De ramen staan altijd open, uh, het waait er, het stinkt er, uh, er is geen goede kantine, we hebben geen eten. Dus de vaardigheden zijn er. De, de, de hulpbronnen, ik, ik kan een cursus doen, et cetera. allemaal, ge, alleen de omstandigheden om het uit te voeren, die zijn, die zijn niet oké. Okay. Ik ben niet capable uh, genoeg. En dat zie je natuurlijk met, met, met uh, stress en taken, zie je dat ook. Dat je niet in staat bent om het uit te voeren. Door de omstandigheden waar je belandt, kan het nog anders zijn. Je kan zelf nog heel erg niet gestrest zijn. We dus zeggen, oh de leukste, het gaat allemaal lekker, wel prima. En je komt in een situatie terecht waar heel veel stress. Zeg maar, waar heel veel stress is. En, en dat uitzicht vaak in omgangsvormen. Het uitzicht vaak in beoordelingen. Etcetera. En dan ben je dus niet meer. Je bent wel toegerust voor je taken. Maar de omstandigheden maken het zo. Dat je het niet goed uit kan voeren
1: nou, Mooi. Dankjewel uh, voor je uitleg. Ik vond het heel leerzaam. En Dankjewel. ik hoop uh, de luisteraars ook. We zijn een beetje aan het einde van onze podcast gekomen. Ik vind het altijd leuk om een beetje een nabrander te geven. Ik ben een werkgever. Ik wil werken aan stressvermindering. Wat zijn jouw tips om aan de slag te gaan?
0: Grote tip, zorg met elkaar. Want ik kan je niet alleen. Werkplezier, werkplezier, werkplezier. Het, het hebben van plezier in het werk, dat maakt het zoveel makkelijker om je om taken uit te voeren. En dat werkplezier dat uit zich in. Goede feedback. Het erover hebben met elkaar. Eens wat leuks doen. En dat gaat niet allemaal om bedrijfsuitjes. Het hoeft allemaal niet veel geld te kosten. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Hoe is het? Hoe gaat het? Leuk dat je gisteren dat en dat tegen me zei. Elkaar zien, het doet er toe dat je er bent. Dat is eigenlijk het belangrijkste zinnetje. Twee posters maken, het erover hebben. Hang je ergens in het bedrijf. En het andere, het doet er toe dat je er bent.
1: Ik vind het een prachtige afsluiting. Dank je wel voor dit mooie gesprek.
0: Graag gedaan. En tot de volgende keer misschien, wie weet. Luister luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een
1: recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.